0: todos, sejam bem-vindos à Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Então hoje nós vamos é, ter um episódio bastante interessante sobre culturas do tendão de Aquiles. É, meu nome é José Carlos Coen, eu sou médico ortopedista, cirurgião de pé e tornozelo, é, coordenadora da cirurgia de pé do Instituto Universitário da do UFRJ e vou conversar com uma grande amiga minha, a doutora Tânia Scheinfeld, irmã, é e, e ela é atual é, chefe também do grupo de cirurgia do pé da Escola Paulista de Medicina Tânia, tudo bem? É um prazer estar aqui com tudo, você
1: Tudo bem, Coen, é um prazer estar aqui podendo discutir isso com você Obrigada a Esbote pelo convite para a gente poder produzir esse conteúdo
0: Bom, Tânia, é, a gente sabe que a ruptura de Aquiles é um tema que é muito comum né, na nossa prática, no dia a dia, e, e muitas vezes né, ela é vista por médicos generalistas, né, que não são especialistas de pé. É, como é a sua abordagem? Assim, a gente vê também que muitos pacientes perdem o diagnóstico. Existe alguma... Um exame físico, uh, na anamnese, qual, qual é a sua preocupação quando você chega um paciente para você com uma provável ruptura do, do Aquiles? Qual é a sua abordagem inicial desses pacientes?
1: É, é muito interessante isso, né? E a gente gravando para esbótico aí, porque eu trabalho em dois grandes uh, hospitais aqui em São Paulo, né? No Hospital uhum. Albert Einstein e também no Hospital Lemons Cruz, e a gente tem muitos pacientes chegando uh, com essa lesão. A gente sabe que é uma lesão que pode ter até 20% de não diagnóstico uh, na fase aguda. E isso é um número interessante e até surpreendente falando de hospitais uh, diferenciados, porque muitas vezes a história do paciente ela não fica tão clara e tão específica para a ruptura do tendão de Aquiles. É, às vezes você tem a história clássica, né? Da, da sensação de pedrada e do pop durante o arrancamento, né? Depois do movimento de uh, contração da musculatura, depois de uma hiperestensão do tornozelo, mas às vezes, e já aconteceu comigo, com ainda o paciente tá parado e um outro jogador bateu uh, na perna dele e isso gerou uma ruptura, ainda que não usual, mas ele tinha uma ruptura aguda do tendão calcâneo. Como que é a sua experiência nisso?
0: Eu concordo com você, eu acho que nem sempre o paciente ele chega né, é, é, com aquela história clássica da ruptura do Aquiles e e se você realmente não examinar o paciente, não procurar a lesão, isso vai passar desapercebido. Né? Então, e é um exame teoricamente bastante simples né, da gente fazer é, no pronto-socorro ou no nosso consultório, que é a manobra de Thompson, que a gente realmente é, consegue diagnosticar praticamente 100% né, dos casos, que é uma manobra com uma sensibilidade muito alta. Você usa, na tua prática, é rotina, você fazer ressonância magnética sempre, ultrassom, o que você costuma fazer assim? Quando você já examinou o paciente, viu que tem uma provável ruptura, é, primeiro exame de imagem e confirmada a ruptura, se você opera de urgência, de imediato, ou você acha que dá para aguardar, preparar alguns dias e fazer a cirurgia? Como é que é o teu timing cirúrgico nesses casos?
1: Eu acho que você tocou numa questão super importante, né? que é o exame físico, uh, então a gente sabe que ele pode, é, existe a manobra de Thompson que você citou, que ela é super importante, mas que eventualmente a persistência das, das fibras pode inclusive deixar, uh, falsear esse exame, então tem aquele algoritmo da sociedade que utiliza quatro testes possíveis, tem o teste de máculas que é aquele que se você põe o paciente em decúbito ventral e o membro contralateral cai uhum. mais do que o outro, é, é importante buscar e palpar o gap. Eu acho que é uma etapa importante na minha prática. A gente sabe que mais de 80% das rupturas agudas do tendão calcâneo acontecem na transição, Milton, é, na, na, na massa do tendão, né, de 2 a 6 centímetros da inserção, mas ainda assim é importante no exame físico, às vezes eu fico na dúvida se é na transição miotendin Com uma alta suspeita de lesão, é, é muito comum que eu faça uso do exame de ultrassom. O ultrassom eu acho ele acessível, é, normalmente nos serviços que eu trabalho ele está disponível eu mesma sei fazer um ultrassom uh, diagnóstico desse tipo de lesão ele permite uma manobra dinâmica então ele me esclarece é, tanto confirma quanto me esclarece a altura da lesão uh, e eu também consigo fazer manobras dinâmicas se eventualmente eu estou na dúvida uh, se existe ou não a lesão então é mais raro é, apenas em casos muito específicos eu prefiro a ressonância magnética, senão ou eu mesmo faço o ultrassom no consultório ou no PA mesmo, ou eu encaminho para um radiologista
0: fazer. Legal, e você, legal. como faz? É, eu, eu geralmente uso a ressonância. É, eu acho que a ressonância é um exame que obviamente não está disponível para todos, mas eu, é, minha preferência é a ressonância, porque eu acho que é importante avaliar, como você muito bem falou, a, o nível da lesão, né, a altura que o tendo não rompeu e uh, a qualidade do tendão, né? É difícil, às vezes, a gente ver exatamente como está o tendão numa ruptura, porque a retração das fibras faz com que muitas vezes o aspecto do tendão fique muito pior, né?, do que ele realmente é. Então, às vezes, a gente perde um pouco esse parâmetro. Mas, é, sem dúvida, o ultrassom, quando a gente tem, tem experiência e sabe fazer, eu acho que é fantástico. A gente consegue ver um exame em tempo real, ver o tamanho do gap, e isso realmente tem contribuído muito para a gente é, é, fazer o diagnóstico e até para definir até a conduta, né? o melhor tratamento para pacientes. É, falando em tratamento já, Tânia, eu até me adiantei um pouco da cirurgia, mas acho que é importante também falar para os é, é, ouvintes que estão é, nos assistindo, é, que nem toda ruptura de Aquiles precisa de cirurgia. Né? É, eu acho que é, ainda existe um espaço, ainda que menor do que há algum tempo atrás, para tratamento conservador. Na sua na sua visão, o que que vai te indicar também conservador? O gap, por exemplo, o tamanho do gap é, entre os cotos, isso influencia a tua decisão? O perfil do paciente, idade, se é atleta de final de semana, atleta mais é, 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 mais intensidade? Como é que é a sua conduta assim no tratamento conservador? Para quem é que você indica?
1: Esse é um ponto super interessante e sensível, e, 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 de, e ele dá muita, muito debate e discussão. Às gente sabe, eu gosto dos números das coisas, porque assim você consegue compartilhar com o paciente qual é o risco e qual que é o benefício. E é muito interessante porque a, o principal problema que você tem quando você segue o tratamento conservador, é a rerutura. Mas ele, é, o tratamento conservador ele tem é, 4% de risco de, de complicação. Enquanto o tratamento cirúrgico, ele guarda 9% de risco de complicação. Então, não necessariamente conservar um paciente vai ser o pior desfecho para ele. Eu acho que a essência do que a gente está discutindo aqui é justamente o, o ponto que você tocou, que é a função. Então, uh, os grandes prejuízos, o principal prejuízo do tratamento conservador se encontra no, na cicatrização alongada das fibras e, portanto, você vai ter menos potência uh, desse tendão ao final do tratamento e, possivelmente, isso traz prejuízos para, uh, principalmente, atividades esportivas e menos para atividade de vida diária. De tal forma que em indivíduos como, por exemplo, tabagistas, diabéticos, uso crônico de corticoide ou verdadeiramente baixa demanda, e eu não vou falar idade, porque a gente tem, você mora aí no, no, no Rio, no, no Leblon, e a gente tem pessoas de idade com uma alta... É, qualidade de vida e demanda. Então, só uma baixa demanda em que verdadeiramente não, não, não se beneficiem do tratamento cirúrgico, eu não tenho problemas em indicar o tratamento conservador. De outra forma, indivíduos jovens com demanda esportiva ou alguma demanda minimamente ativa, a minha preferência é pelo tratamento cirúrgico, ainda que ele tenha algumas complicações que a gente pode discutir.
0: Legal, é. eu, eu também... Penso da mesma maneira, eu acho que, assim, é, tratamento conservador é possível, é, é, mas é o que, como você lembrou bem, eu acho que a cicatrização do tendão, ela vai acontecer, na grande maioria dos pacientes, mas pode ter essa perda da tensão, né? Então, o paciente pode ter uma dimensão de força, mas tem trabalhos que realmente mostram que o tratamento conservador é, funciona muito bem nesse grupo de, de paciente, né? Ah, com relação ao tratamento cirúrgico, né, que você falou, ah, você hoje vê que a gente tem uma tendência atual, né, em todos os campos da medicina, das cirurgias minimamente invasivas, né, isso é um caminho sem volta, a gente vê que isso, principalmente na nossa especialidade do pé e tornozelo, tem crescido bastante e para o tendão de Aquiles, né, não ficou fora disso, hoje a gente tem diversos dispositivos, né, para a gente fazer o tendão de Aquiles percutâneo, né, você vê isso que é, é o teu tratamento padrão, seria o padrão ouro, ou você vê que em alguns pacientes vale a pena você fazer o reparo aberto, tradicional, como a maioria das pessoas ainda fazem, né? principalmente os não especialistas. Né? Apesar da gente saber que tem complicações de pele, que nessa região é uma região que tem vascularização comprometida. Qual é a sua visão com relação a isso, Tânia? É muito importante
1: lembrar que essa zona onde acontece a ruptura, ela acontece a ruptura não apenas porque é o ponto de máxima rotação das fibras, de 2 a 6 centímetros da inserção do tendão calcâneo, mas tem alguns trabalhos que mostram que é uma zona de hipovascularização. Isso porque existe uma transição entre a vascularização proximal e distal, justamente nesse ponto. E aí eu também falo bastante isso para os meus residentes. A mesma vascularização que vasculariza o tendão, vasculariza a pele. Então, a, a necrose de pele, os problemas com pele, são problemas que têm que estar tá, uh, muito presentes uh, no, na cabeça do cirurgião que está pensando em fazer um tratamento cirúrgico desse tipo de caso. É por isso que o problema com infecção, é, com decência de ferida e infecções superficiais é tão alto quanto até 30%, o que eu acho um número uh, bastante uh, relevante e que não pode ser ignorado. Por uhum. esse motivo, é a minha preferência pessoal fazer as vias, uh, uh, fazer a cirurgia minimamente invasiva, como é chamada na literatura, com mini-incisões. Uh, tenho a impressão também que numa revisão sistemática de, mais ou menos, é, de 2019, que é do, do grupo do NED né, Amendola, que dois, e no JBJS, uh, o tratamento com mini incisões ele foi superior em termos de complicação e com respostas funcionais iguais. Ao que eu fico pensando, Coen, que se você vai ter o mesmo resultado funcional, mas com menos complicações, seria mais interessante, então, migrar para isso e hoje esse é o racional que me motiva a fazer isso. Sobre o uso de dispositivos, eu acho um pouquinho mais uh, debatable, é, acho que a gente pode discutir isso, a sua preferência e a minha preferência, porque... Os dispositivos, eles, eles permitem, de fato, que você tenha menos incisões, mas ele também tem uh, reação com os fios, são fios não absorvíveis que podem dar bastante reação, a gente já viu isso na nossa prática, e também uma taxa de rerotura, uh, porque você não tem, digamos assim, a visão direta da coaptação dos dois cotos. Como que é a sua experiência com esse uso dos dispositivos?
0: É, eu, eu, eu tenho feito também, minha preferência é a sutura percutânea, uh, mas como você falou, eu acho que... Como a gente realmente não vê, né? a gente fica um pouco né? é, é, é sempre um pouco apreensivo. A gente sabe que existe a, a, a conexão dos cotos que depois da cirurgia é percutânea, a gente sempre faz a manobra de Thompson e ela vai negativar, você vê que o pé volta a mexer depois da sutura, mas a gente não visualiza né? o quanto que de, de, de aproximação, né? que, que quanto ficou ali junto né? dos cotos. Eu acho que assim, uma coisa interessante que a gente poderia né, é, 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 utilizar é, como você falou, ultrassom a gente poderia combinar. Né? Isso é uma coisa que eu, que eu até vi uma, uma, numa aula... Não vi nada publicado ainda, mas poderia-se utilizar ultrassom, ultrassom durante o ato cirúrgico para a gente ter certeza que quando fazer, utilizando o dispositivo na cirurgia percutânea, a gente vê exatamente o fio passando aonde ele está passando nos cotos, tanto proximal e distal. E depois que a gente fizer a, a, a conexão, né, a gente fizer um nó com o ultrassom dinâmico na sala, a gente realmente vê a, 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 o gap é, desaparecer né? Então isso poderia dar uma segurança maior né, para a gente E diminuir assim, a chance de re-ruptura Que foi o que você falou A preocupação da cirurgia minimamente invasiva hoje É que existe, existem trabalhos que mostram uma taxa de re-ruptura re Um pouquinho maior do que na, no reparo aberto né? Então é o que você falou devem ter casos provavelmente que você passa o fio O fio não deve passar de maneira apropriada né, no tendão E na hora você acha que é, é, ficou satisfatório e o paciente volta, às vezes, com um mês, até um mês e meio depois, com uma reruptura. Provavelmente porque a sutura não ficou de maneira é, é, ideal. O que, você acha, o que você acha disso? Você acha que é uma coisa interessante para fazer?
1: Eu já fiz, eu já fiz isso. Ah, como eu tenho a facilidade em fazer a ultrassonografia, com é, ainda um pouquinho de dor no coração, porque. É, quando você faz esses dispositivos você acaba vendo é, uma sombra acústica bem no meio das fibras, que é exato isso que as pessoas que fazem aberto advogam né? que você consegue ter um contato das duas massas do tendão superior ao quando você faz os dispositivos e você não vai ter uma visão direta 360 do tendão e aí a gente já rodou o algumas vezes e de fato é possível ver Uh, que existe sim a persistência, digamos assim, de um, de um pequeno intervalo, por assim dizer, é, o, o que não, não é super animador, mas já fiz isso, já, já, já ouvi isso, já fiz, e não é tão, tão animador, né? Mas é, é tudo sobre pesar... O, qual é a complicação que você quer ter, eu acho, né, com tendão calcâneo, né? Eu tenho uma colega que trabalha comigo, uh, que é a doutora Cláudia, e ela fala, tendão calcâneo é só aberto, é aberto, vai bem, e ela, de fato, faz uma dissecção anatômica, ela respeita o para tendão, ela fecha direito, ela fecha com vicril e tem bons resultados. É, eu acho que... São esses pontos de preferência e atenção que super cabem na discussão, né? Uh, e é super uhum. válido quando a gente está falando de tendão de
0: aquiles. É, eu acho que tem, tem, tem escolas que realmente, a gente que já frequentou serviços é, na Europa e nos Estados Unidos, é, a gente vê que tem serviços que não abrem mão na técnica aberta. Tá? A gente às vezes faz até um mini open, né? É possível você fazer um mini open, um acesso bem pequeno, e a gente consegue visualizar uh, o tendão na maioria das vezes e consegue fazer um reparo adequado sem utilizar o dispositivo, sem utilizar técnicas muito sofisticadas e fazendo um mini open, um mini acesso, você consegue trazer o tendão e ter certeza, né, que ele ele realmente está tá bem coaptado e que e que é, né vai ter a cicatrização adequada. Com ah, relação à lesão do nervo sural, né, então assim seria grande é, o calcanhar de, né, o, o Aquiles, né, vamos dizer assim o ponto fraco da, da sutura percutânea você você tem já teve essa complicação o que faz alguma coisa para tentar diminuir o ultrassom no seu intraoperatório que você falou que tem feito você consegue ver o nervo sural na hora de passar o fio como é que você assim, qual é a sua prática com relação a isso
1: essas esses JIGs, esses dispositivos da da, da sutura é, percutânea do Aquiles você tem que estar, então, por dentro né, da bainha do tendão, né, por dentro do paratendão, para estar teoricamente seguro. Mas a gente sabe que, em até 20% dos casos, esse nervo sural está passando por dentro do paratendão e você pode acabar pegando ele. De verdade, que eu acho essa uma das grandes críticas à, à técnica percutânea. Já tive esse tipo de complicação. É, no momento estou até cuidando de um paciente que está com esse tipo de complicação e um, falei, ó, ok, vamos abrir, vamos explorar, vamos soltar. Ele não parece tão incomodado com a perda de sensibilidade, como ele parece feliz por ter feito um protocolo é, pós-operatório é, relativamente rápido pelo fato de ter sido uma cirurgia percutânea. Ele, inclusive, comentou, quando a gente se conheceu, que um amigo dele mandou uma foto e que foi super difícil, e que abriu, e que infectou, e que a vida dele tinha acabado. E quando ele foi acompanhando, ele falou, ''Nossa, doutora, mas o meu foi tão diferente.'' Então é curioso a experiência, como ela é variável referente a esse assunto, e ele parece estar menos preocupado com a lesão do sural, e mais feliz por ter não tido complicação de pele e ter feito um protocolo pós-operatório relativamente rápido, eu gosto bastante de usar o protocolo como os americanos usam, acho que esse protocolo é do HSS, Uh, e aí a gente vai soltando a atividade progressiva, né, estendendo progressivamente esse pé e eu gosto desses resultados. Isso porque hum. tem os trabalhos que mostram que você deixar o pé em equine e depois soltar tudo, uh, a extensão, é de uma vez só, é pior para o alongamento do tendão do que você fazer de forma gradual. Então, eu utilizo a bota, é, a, a Robofoot com o Aquiles Kit. Às vezes, eu tenho acesso a alguns pacientes aqui em São Paulo que me trazem uma vacu e é fantástico fazer o pós-operatório de Aquiles é, na vacu -pad. Mas eu vou tirando, então, a partir da terceira semana uma cunha por semana, e esse tendão vai vindo de uma forma mais orgânica, mais anatômica, e ao final da oitava semana é quando eu removo tudo. Então, parece que oito semanas é mais longo o tempo, mas eu demoro mais, é, o protocolo demora mais para você remover tudo, mas é, parece que isso também diminui a chance de lesão e de rerotura, e de alongamento, que são os três principais problemas uh, que eu sinto que são cruciais no, no tendão calcânico.
0: Sim, eu... eu... Como, é, como é o seu protocolo pós-operatório? É, eu também acho que a maior preocupação nossa, realmente, é essa questão da flexão, né? Porque a maior preocupação é ele cicatrizar alongado, né? Então, eu concordo, eu acho que tem que manter em equino e eu evito, eu sempre falo com o fisioterapeuta, até dois meses eu não quero que ele passe de zero grau de dose flexão eu acho que tem que deixar bem cicatrizar esse tendão, deixar máximo neutro até seis, oito semanas e aí depois que a gente sabe que não cicatrizou e ele vai ganhando aos pouquinhos a, 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 a doce flexão, né? Então, sempre tomar esse cuidado, né? Eu concordo com você. É, com relação, uh, mudando assim um pouquinho de assunto, é, acho que ruptura aguda, a gente já falou bastante. Das rupturas crônicas, né, que também é o nosso dia a dia. Eu acredito também ser seja o dia a dia de muita gente. Já o paciente chegar às vezes com um mês, um mês e meio, até com três meses pós-ruptura. Né, é, diagnóstico, o que, é que você faz no consultório? É ressonância sempre? Ultrassom? Qual é a sua conduta diante de, de uma ruptura crônica do Aquiles?
1: Esse é, acaba sendo a, a ruptura crônica do aqueles o exato momento em que eu tenho preferência por pedir uma ressonância magnética. Aí sim, eu acho que ele vai me trazer principalmente a informação sobre a viabilidade daquele ventre muscular. Então, ainda que a gente não tenha nada apropriado para o pé, é, e extravasando um pouco, usando a classificação de Goutalier é, de degeneração gordurosa para a perna. Eu gosto de fazer essa verificação, Eu acho impor importante uh, fazer esse tipo de verificação uh, e gosto da ressonância magnética. Ela vai me dar uma ideia do gap, ela vai me dar uma ideia da qualidade muscular e é o principal momento em que eu faço uso da ressonância na investigação diagnóstica Além, é claro, de ver todos aqueles outros fatores que a gente discutiu. E aí, o meu tratamento vai variar conforme aquilo que eu encontro e também o tempo que esse paciente se apresente.
0: Uhum. E, e pacientes... Você acredita que em pacientes que tenham comorbidades né? diabéticos, tabagistas... Óbvio que o ideal é a gente pegar um tratamento... Se a gente for fazer um tratamento conservador nesses pacientes... O ideal é a gente fazer o tratamento o quanto antes, né? Para deixar o pé equino e deixar, teoricamente, uma, uma, um gap menor para permitir uma cicatrização com o tendão o menos alongado possível, né? É, você vê espaço para o tratamento conservador é, ainda na ruptura crônica em pacientes que tenham comorbidades? Ou, ou você acha que toda ruptura crônica vai precisar, eventualmente, de um tratamento cirúrgico? Ou você prefere é, deixar, olha. Você vai ficar com déficit de força, não justificaria fazer uma cirurgia agora muito mais complexa, porque não vai ser possível reparo primário, ou você mesmo nesse paciente, você ainda assim faria a reconstrução do tendão de Aquiles mesmo né, nos pacientes com comorbidade? Como é que você julga isso na tua prática?
1: É muito legal algumas coisas que você falou, porque é exatamente assim que eu monto. Então, é, para mim é super importante que esse paciente tenha uma marcha, uma marcha adequada e uma qualidade de vida. Então, é, se ele tiver isso ok, a gente não vai precisar fazer nada. E se, por outro lado, estiver comprometendo de alguma forma a marcha e a qualidade de vida, eu acho que vale a pena atuar. Nas suturas crônicas eu gosto bastante, eu sigo um pouco uh, como o Myerson orienta a gente fazer isso, então até 2 centímetros ainda vale a pena você fazer uma sutura boca a boca, de 2 a 5 centímetros fazer um turn down flap, né, tipo fazer um rebate da fáscia ou uh, um alongamento do tipo VY, e a partir de 5 centímetros é quando eu considero fazer a transferência tendinha. Lá no nosso serviço na Escola Paulista, a gente tem bastante a prática de fazer é, o retalho livre, é, conforme preconizado pelo Mafuli, então a gente tira enxerto de flexores, faz como se fosse um taft no coto proximal e fixa com um parafuso de interferência uh, no, no, no calcânio. Essa é a nossa preferência para pacientes que têm alguma demanda funcional, inclusive uh, de atividades esportivas e demanda funcional em geral, pacientes mais jovens. E aqueles pacientes que têm menor demanda, eles podem, eu gosto de fazer a transferência, artroscópica do flexor do hálux, ela é uma técnica cirúrgica mais difícil, uh, a gente sabe que o flexor do hálux ele só tem um sétimo da força do, do tendão de Aquiles, mas uh, fazendo um procedimento artroscópico a gente tem uma melhora do padrão de marcha significativa, uh, com, sem a comorbidade de tirar um enxerto de flexor, de abrir toda a porção distal para fazer a inserção do, 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 do enxerto no
0: calcânio. Legal. Então, a tua preferência, pacientes com ruptura crônica mais ativos, mas, assim, vamos dizer que tem uma atividade física maior, você faria esse enxerto livre de semitendíneo, ou, eventualmente, utilizar um turn down flap ou um VY para tentar restabelecer a, a, a tensão do tendão e a continuidade do tendão de Aquiles. E naqueles pacientes com baixa demanda, mas idosos, fazer a transferência com o longo do ar, utilizando a via endoscópica, que realmente é, é a minha preferência também. Eu concordo é, é, plenamente. Uh... Mais algum comentário, Tânia? Eu acho que a gente já discutiu bastante coisa, tanto de ruptura aguda quanto crônica. Se quer acrescentar alguma coisa a mais? Fica à vontade.
1: Não, acho que para as pessoas que estão ouvindo aí, que chegaram ao final do podcast, é, considerar que a ruptura do tendão calcânio ela é uma lesão muito frequente no dia a dia dos ortopedistas e não necessariamente só na vida dos especialistas, né, como eu e o Coen, e deixar a mensagem de sempre respeitar bastante, né? Ter muito respeito por essa lesão. É, ela, aparentemente, é uma lesão fácil de ser operada, mas ela tem alguns percalços que precisam ser respeitados para o melhor resultado. E esse paciente nunca tem que chegar no especialista com uma decência, com uma infecção, com uma perda de substância, né? É, ela não é fácil, ela não é difícil mas ela precisa de um cuidado né, com Só esse é o meu recado
0: Muito bom, muito bom, muito obrigado Tânia, obrigado às mais uma vez pelo convite, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbots podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming, nos vemos no próximo episódio até lá, abraço a todos